0: 游览散花逛古迹，更多的资讯在这边。这里是就是要省着玩，我是园长。最近有蛮多地方可以去散花的，跟大家来聊聊上个星期我去圆山新生园区看玫瑰花展的心得。新生园区一直都有种植玫瑰，跟士林官底的玫瑰比起来，我是觉得新生园区的玫瑰的品种啊。比市营官邸还要多很多。今年除了原有的品种区、花海区之外，还有五彩玫瑰园、育种家花园以及园艺展示区，总共 1.3 公顷，是原先的 2.3 倍大。花海区的玫瑰分为两个区块，前半段是现代种植的玫瑰，可以用人工控人工控制它开花。后半段是古典老玫瑰，它就不能够人工控制了，我们就只能看它什么时候开就什么时候开咯。这五个区域，我是觉得原先的品种区跟花海区比较好，尤其是品种区，不止种类繁多，玫瑰花也开得漂亮，花瓣比较没有受损的问题。育种加花园。听说是有种植的日本、英国、台湾三个育种家所培育出来的玫瑰品种，但是我在现场看，我就没有看到说有哪个玫瑰是日本跟英国，我看到的全部都是标台湾种植的。如果能够按照日本、英国、台湾来做分类，就会比较好。造景的部分呢，我是觉得它混杂了太多的元素。让整体看起来就没有整体感，会让我觉得有点可惜。玫瑰花展是从3月12号展到4月4号，想看玫瑰花的朋友呢，我是建议说下个星期去会比较好，因为大概有七成的玫瑰都还是花苞。如果想看我拍的照片，可以去我的 IG 去浏览。今天主要是要为大家介绍两个展览。首先是传统工艺展，三月二十四号到四月一号期间，新竹市文化局在文化艺廊举办了传统工艺大会串，邀请在地的五位无形文化资产传统工艺师以及十位台湾工艺之家联合展出。展出的内容有木雕、漆艺、螺钿、陶瓷。木艺、玻璃、花灯、佛像彩绘，因为种类实在是太多了，所以我这边就只跟大家聊聊这五位无形文化传统工艺师跟一位灯艺师。首先，我们来聊木雕。木雕按照功能大致分为四大类，第一类建筑，包含大木做的梁跟柱。以及小木做的建筑装修，例如窗户、匾联跟门之类的。第二类家具跟器皿，第三类神器，第四类摆饰。木雕的派系有很多种，以台湾的神像雕刻来说，大致分为泉州、福州、漳州三种。泉州大多是家族世代相传，很少会收徒弟。在雕刻技法上，注重的是大格局跟神韵，不讲究精雕细琢。一般我们画人像，头跟身体的比例是一比七，但是泉州派他们要讲求的是神像的稳重，会刻意用比较不合理的比例去做制作。例如是三头身、四头 身， 或者是五头 身， 而且通常会把神像跟座椅分开雕刻。入港地区的木雕大多都是属于泉州派。漳州跟泉州一样是采家族传承的方 式， 但是在收徒方面会比刚刚讲的那个泉州来的开放。在雕刻技法 上， 初胚的时候就已经做好了精致的整修，就不用在后续用黄土跟胶水来做美化。漳州讲究的是线条与细微的刻画，是三个派别中间失传最严重的一派。神像大多是做的比较修长，头的比例比较小。该派系主要是分布在台北地区。福州是三个派别中间师徒制比较开放的，也因为这样，他们的学习时间就会比较宽松。举个例子来讲，就像你的父母会要求你的课业每天都紧盯着你说：“哎，这边不能做错这样子。”但是呢，如果是老师就不会每天紧盯着学生的作业盯得那么紧这样子。一般来说。学了四年三呃三年四个月就能够出师 了， 在雕刻技法 上， 他们是以整块木头做雕刻。我们刚刚前面不是讲说泉州那边他们是神像跟座椅是分开的 吗？ 那因为福州这里是用整块木材做雕 刻， 所以他们的神像跟座椅是连在一起雕塑的。这个派系 呢， 这个福州派。他们是采脱胎漆的做法，注重的是坯土跟裱纸，并讲求效率。神像的头身比例呢是属于正常的，也就是我们刚刚说的一比七的头身比例。本次展览中的木雕石傅蔡阳吉是漳州派的代表之一，曾经帮新竹城隍庙、竹联寺等建筑做维护。一般古迹修复有两种做法，一种是修旧如旧，一种是修旧如新。修旧如旧指的是在修复的地方要做旧，修旧如新是要让后来的人知道这个部分是新整修的，留下历史的痕迹。所谓的修复，并不是要复原的意思。在二战后的一九六四年。威尼斯宪章中就有提到，要保留真实性，不可以使新物跟旧物旧物混淆不清。什么叫新物跟旧物混淆不清呢？我们前面不是有提到说要修旧如旧，把修复的地方做旧嘛？这种做法就会让人家分不清楚，这里到底是原有的，还是说后来修复的。不知道大家对古迹修复有什么其他的看法 呢？ 欢迎留言分享。在庙宇的木雕题材方 面， 题材会因为时代的不同而有所不同。在十九世纪以前 呢， 东西方都是以传统的艺术为 主， 例如东方就是以民间传说、中国神话为主。但到了二战之 后， 由于八国联军侵略中国，这使得很多庙宇，譬如说是新竹的城隍庙，就刻有西洋的东西，像是西洋的钟表、牧羊犬、叼着烟斗的西洋人等等。蔡洋籍在新竹有成立了一间天心坊工作室，并且开班授课，授课的题材很活泼。例如雕个美人鱼或是米老鼠什么的，目的是让学员们可以雕自己喜欢的东西，提升他们对木雕的兴趣。接着，我们来介绍螺钿。所谓的螺钿，是将贝壳相嵌在木器跟漆器上面，利用贝壳的天然花纹来做装饰的一种工艺。螺钿所使用的贝壳。不是去海边捡一捡就有了，而是深海里高单价的贝类，像是珍珠贝、夜光龙螺、白蝶贝、青色珍珠蚌等等，因此就只有大富大贵人家才能够拥有。台湾没有贝壳，所有要去国外购买。大陆有，以前大陆他们会拿贝壳来做高档衣服的。纽扣之类的，早期这些罗店师傅要买贝壳呢，就只能从香港来购买。一个人不能买超过15台金，透过中华邮政寄回来。罗店一般会分为厚罗店跟薄罗店，台湾的做法是厚罗店，也就是在木头家具上面挖一个凹槽，把贝壳镶嵌上去。日本跟韩国是属于薄罗垫，他们将贝壳切割后，服贴在家具的上面，而不是像厚罗垫一样弄个凹槽镶上去。厚罗垫又分为花罗垫跟白罗垫，白罗垫呢就是全部都是使用白色的珍珠贝，例如台北中山楼三楼园厅的屏风。它就是使用白螺垫、花螺垫。顾名思义，就是使用各式各样不同颜色的贝壳。花螺垫的制作过程的顺序呢，是从先构图，再考虑贝壳的大小跟颜色，之后再锯贝壳，再将贝壳打磨到合适的厚度，在木头上挖出一个凹槽，再把贝壳镶进去。最后再用雕刻笔雕出人物的表情、花朵的文路等等。以前锯木头，呃、啊，不对，以前锯贝壳没有像用雷射这么好的工具，所以他们必须学会开钢丝，会开钢丝才能够做螺钿。你不要以为开钢丝非常的简单，听说他们以前啊，会花一年的时间学怎么样开钢丝。当然，雷射不是所谓的万能，有些比较细致的制作呢，还是需要靠手工来聚。现在全台湾剩下不到五位罗电师傅，本次展览中有三位罗电师傅参展，分别是张茂森、张茂清、陈普强。张茂森、张茂清两兄弟所独有的掐丝罗电技法呢，他是将。图案的周围的轮廓挖空，然后才把贝壳沿着这个轮廓相嵌上去。这样的技法会使得作品更加的立体。两兄弟现在后继无人，所以会希望有年轻人来学习，将这项技艺传承下去。淳朴强呢，在几年前就有说到，表示。他教到今年年底就要退休了。接着，我们来介绍新竹七艺师傅彭坤阳。他自一九九七年就开始受邀参加日本的七之美展。在二零一九年时，他的作品《包容》被选为日本明治神功；二零二零年正作百年奉纳七器。也就是说，他的作品会献给明治天皇。往年这项殊荣都是给日本地位比较高的漆艺家。彭师傅的制作方式非常特别，别人做漆器会先准备一个胎体。什么是胎体呢？它就是将自己想要制作的器具形状，例如碗，或者是花瓶，或者是人偶形状等等，先准备好。才在胎体上面做上漆的动作，正所谓漆无胎不成器。但是彭师傅他就舍弃了胎体，他利用漆的粘性，一层呃，应该说一层一层的堆叠出来。这项工序其实非常的不容易，他一天就只能堆叠一公分而已，光是要堆出想要的形状。至少就要花上四个月的时间，之后经过雕刻、上色、打磨，整个作品完成就要花上一年的时间。这让我想到了像是钟乳石一样，因为钟乳石每年就只能成长这么一点点，要花非常久的时间才会形成一根石柱这样子。日本跟中国其实也有堆砌这个技法。但是他们的堆漆用的是漆或者是灰料，在器物的表面上堆出花纹，也就是是一种装饰的技法。堆漆的方式有很多，可以说有各式各样，可能可以用不同的颜色的漆料去堆叠花纹，也可以说先把花纹堆出来之后，再全部上同一种颜色的漆。姜味看起来像是浮雕的感觉。再来，我们来介绍新竹的灯艺师傅肖在杠，他小时候家里附近有很多做花灯的工厂，看着大人在做，他自己也就跟着在旁边边看边学。17岁时受到征召去日本当兵，回来台湾之后开始做起了生意，也就没有继续做花灯了。直到他朋友请他帮忙，他才又开始做起花灯。后来在他的女儿劝说之下，报名参加比赛，连续三年拿到特优。城隍庙还特别赠送他一块金门宝藏的复科版的匾额。他现在还会每年都做花灯到城隍庙去。肖师傅最擅长的是做动物。他非常喜欢做龙、跟凤，还有麒麟。他的花灯就跟画图一样，曲线是非常的柔和，从骨架就能够看出动物的形状。往年肖师傅就很少会做动物跟神话的题材，而是做一些跟社会议题有关的灯。他曾经这样说过：“发生的事情做成灯，那也是花灯。”不是说物体做成灯才是花灯，故事做成灯也是花灯。他认为能够留下一个文物给后代的人看到，他就觉得很开心了。另一个展览是永山玉子跟林金哲的双人水彩画展，从现在到四月二十四号，在新竹的爱上一廊展出，地址是。新竹市东区忠孝路80号宋子鸟门口进入，这次展出的作品多为2020年、2021年的新作。林金泽，台湾水彩画家，擅长画城市与夜景。他试过用油画、压颗粒、水墨去画，但都不如用水彩画的有魅力。水彩能够画出地面湿湿的感 觉， 跟天空下雨的样子。用其他媒材画就画不出这样的感觉。由于水彩天生的渲染效 果， 城市景致跟光影变得有一些模 糊， 但是从他的作品中又能够清楚看到建筑物、斑马那种规规矩矩的线 条， 就好像我们在下雨天骑着摩托车。透过安全帽的挡风镜片所看到的夜晚，他的创作素材是照片，所以他常常拿着相机、手机去拍路上的雨景。接着，我们来讲他是怎么画他的地板的。他画地板的时候，会画到三层到四层，画出它的深浅跟质感，最后再用喷水的方式或是洒点的方式。让它更有下雨天的感觉。在灯的部分，不是去画灯本身，而是去利用灯的周围来凸显它的光亮。就像我们画素描，为了凸显物体本身的光亮面，就会去把背景加深的道理是一样的。接着，我们来介绍另一位画家永山玉子，他是日本水彩画家。永山流派的创始者，他习惯将食物放在眼前来作画，多以花卉、水果、人物为题材。相较于其他的创作者，他加入了大量的水来做创作，善用水彩的随机性跟不确定性，来表现出空灵通透的感觉。乍看之下，你会觉得它是一幅淡彩的作品，但是其实它还有运用油画的技法，做出色彩的堆叠，让画面变得更有层次。在画水彩画时，它会让水彩渗染的效果做在第一层，等第一层干了之后，才在第二层做颜色的叠加。如果在第二层加入大量的水，就会使得第一层跟第二层的颜色混肴在一起，所以第二层水不能加太多。很多人会不清楚说什么颜色跟什么颜色可以混出什么样的颜色，因此永山玉子呢自己他就有做一张色表，从上面就可以知道他如果想要画什么颜色，就可以从色表上面很快的就查到。这是一个小黑包啦。好啦，今天的节目就到这边。如果有任何意见，可以在频道下面留言。如果你们想要知道更多的旅游跟展览资讯，可以去我的 IG 那边，我会不定时的分享展览或是旅游的资讯。下次的开播时间是四月一号，也就是两周后。我们的频道是两周更新一次。那么我们就下次再见喽，拜拜。